0: Estás escuchando Lícitamente Hablando, una charla de café con abogadas y abogados donde vamos a hablar de manera clara, porque todas y todos tenemos derecho a entender de qué se habla en el mundo de la abogacía. Hoy tomamos un café con María del Carmen Besteiro, abogada dedicada al derecho previsional. Su extensa trayectoria y recorrido en la materia la convirtió en una referente de la seguridad social. Es titular de MC Besteiro, Abogadas y Abogados, y líder de una corriente de pensamiento que postura la revalorización de la imagen de la abogacía en la sociedad y promueve el ejercicio independiente de la profesión y la eficacia del sistema judicial. Bueno, María del Carmen, lo primero es agradecerte por ser la primera invitada a este podcast y por haber aceptado de una la invitación. Bueno, no tenía muchas alternativas, pero desde ya que me alegra muchísimo
1: que me hayas tenido en cuenta para eh, el lanzamiento del programa.
0: La primera pregunta que me gustaría hacerte para ir así un poco hablando de tu vida laboral y tu profesión, ¿hace cuánto sos abogada? Eh, bastante. <ríe> ya llevo 36
1: años de abogada, eh, con un ejercicio profesional que cambió mucho pero qué bueno que lo sigo ejerciendo con la misma pasión de siempre. ¿Y te acordás cómo tomaste esa decisión de ser abogada? Si tuviese que marcar el momento justo, no, no, no nunca me había puesto a pensarlo, pero sí creo que tiene que ver con que mi hermano estudiaba abogacía mi hermano que es mayor que yo, y, y, y recuerdo estar en el colegio y ver eh, lo que él estudiaba, sus grupos de estudio, la facultad, algo que siempre me llamó mucho la atención y y, bueno, y, y también pensar en lo que hacía una abogada o un abogado. tienes muchos años de
0: diferencia con tu hermano o...? Nos llevamos cinco años. ¿Y en tu familia hay alguien más que se dedicara a la abogacía hasta ese momento o fue tu primer contacto con el mundo de la abogacía, el de tu hermano? No, eh,
1: mi primer contacto con el mundo de la abogacía fue José Manuel, mi hermano. Eh, no, eh, nuestros padres este, son inmigrantes y, y tenían restaurante comercio, o sea, nada,
0: nada que ver con este mundo. Bien. Al principio te presentamos como abogada previsionalista y si tuvieras que resumir, ¿qué hace una abogada que se dedica al derecho previsional? ¿Qué podrías decirnos? Uy, una
1: abogada que se dedica al derecho previsional hace muchas cosas y fundamentalmente tiene que ver eh, una buena parte con acompañar a las personas en, en la toma de decisiones. Eso es en la primera etapa. Eh, hoy cada vez más la gente está recurriendo al asesoramiento profesional para definir algunos cambios laborales. Obviamente cuando tiene posibilidad de eh, elegir, ¿no es cierto? Hay otras veces que no, no hay chance. Y después, o sea, por eso nosotros trabajamos bastante en lo que es la proyección, qué implican determinados cambios en la modalidad de trabajo, etc. Y después, por supuesto, también trabajamos en el tema del asesoramiento al momento... De, de, de obtener las prestaciones previsionales siempre tratando de buscar la mejor prestación para esa persona si es necesario también nos acompañamos con la gestión es decir, solicitar los beneficios ante ANSES y después algo que en nuestro país es muy recurrente porque la litigiosidad previsional es altísima eh, es una vez que se jubilan, se pensionan o lo que fuere eh, ver si hay que hacer algún reclamo por un tema de movilidad jubilatoria.
0: Esto que, nos, que me estás contando ¿no? de la litigiosidad y la problemática en Argentina debe traer también eh, mucho de lo que escuchamos en, en los medios de comunicación muchas veces no de los jubilados, los jubil, las jubiladas y la situación de esta Cosa como de sentirse indefensos en cierto punto y siempre siendo atacados eh, por ser un grupo vulnerable. Eh, sí, es así. Eh,
1: lamentablemente, y podríamos pensar así como una norma general, y esto pasa no solamente en Argentina, sino que pasa en el mundo entero, las, eh, los sistemas previsionales tienen un alto impacto, es decir, pesan mucho sobre los presupuestos. Y entonces eh, siempre la tentación mayor cuando hay que hacer un ajuste es recortar en la movilidad previsional. Eso en concreto en nuestro país donde el tema de la manera en que aumentan las prestaciones es muy importante debido a, a los altos niveles inflacionarios que tenemos. Y, y bueno, eh, lamentablemente es, eh, es muchas veces lo más sencillo, por eso nosotros podemos observar en el 2017 se hizo un recorte con el tema de la movilidad, en el 2020 se hizo otro recorte y probablemente es una situación en la cual hay una situación de, de indefensión eh, porque la justicia... No, no, no quisiera decir que hay una situación de indefensión en el sentido de que no hay maneras de, de, de defenderse, porque pueden presentar demandas y demás, pero lo cierto es que los tribunales están colapsados y ese colapso hace que el reconocimiento llegue tarde. Y entonces eso es una manera de vulnerar derechos este, que, bueno, en nuestro país lo tenemos bastante... Eh, presente a menudo.
0: Con respecto a esto que me contás, me gustaría hacerte una pregunta si es que crees que el Poder Legislativo debería consultar con mayor énfasis a OAS y a OAS que se especializan en seguridad social para evitar esta gran cantidad de juicios que se generan de los que estábamos hablando recién. Eh,
1: realmente creo que sí sería importante, creo que se... Eh, se, se consulta mayoritariamente a los economistas por esto que acabo de decir de que el impacto que tiene, es decir, la carga en el presupuesto, pero muchas veces con los mismos recursos se puede obtener mejores coberturas porque tal vez estamos cubriendo en exceso algunas situaciones que no deberían ser cubiertas hoy en día y eh, hay otras que, están, o sea, que, que, que no están siendo atendidas. Eh, me parece que esto es importante, lamentablemente no, no pareciera que vaya a ocurrir en lo inmediato, lo que se observa es que los temas se discuten y se discuten siempre con consignas, eh, sin mirar mucho el fondo de la cuestión y, y bueno, creo que sí estaría muy bien eh, que, que se, se consultara también a personas que se especializan en el derecho a previsión. O sea, no solamente en la economía.
0: Para cambiar un poco y preguntarte, retomar desde el principio, si crees eh, de utilidad esta consulta o asesoramiento previo o preventivo ¿no? en lo que es el derecho previsional. Eh,
1: realmente creo que es muy útil y muy interesante, eh, especialmente en determinadas situaciones, que son personas que o que tienen dificultad para acceder al beneficio, o que tienen un beneficio que eh, supera la mínima, es decir, que es una persona que ha realizado aportes en relación de dependencia, y realmente es muy difícil saber si le liquidaron bien o mal su jubilación. Tan difícil es que quienes nos dedicamos a esto no podemos mirar así y decirle ojito, sino que realmente necesitamos hacer un cálculo. Entonces, este, muchas veces yo veo que hay gente que dice, no, me pagan poco porque, bueno, las jubilaciones son bajas y en realidad es que no le han computado algunos años y por eso le pagan menos o que le hicieron mal la cuenta, etcétera, Por eso me parece que siempre tener en claro que está bien definido el primer haber eh, está, es algo que vale la pena consultar.
0: Por eso, esto que a veces está pensado que el abogado previsional uno va a recurrir cuando tiene que hacer un juicio por el reajuste de sus saberes, no es siempre lo. O sea, no es el único trabajo. No, no, claramente no es el único trabajo que hace De hecho, este
1: hay un montón de profesionales que ni siquiera se dedican a la parte judicial. Es decir, que solamente se ocupan del tema de la gestión de beneficios. La gestión es muy difícil. O sea, a veces Sancés dice, usted no necesita recurrir eh, a un profesional. Y es cierto que no es necesario ni obligatorio, pero muchas veces no hay manera de resolverlo si no es de esa manera. este, Porque, porque bueno, porque la gestión es difícil. Por eso nosotros siempre decimos que no, no nos parece muy bien que los organismos previsionales eh, traten de resolver, y, y la lógica sería que, que por ahí no... No, no siempre tenga que intervenir un profesional pero lamentablemente en los treinta y pico de años que llevo de ejercicio eh, son muy pocas las personas que no tienen que, que recurrir a un profesional o a alguien una persona que esté especializada
0: me, me imagino y lo sé lo dificultoso que puede ser la comunicación a veces con tus clientes o personas que vienen a consultarte o que consiguen el teléfono del estudio y te llaman, porque muchas veces son el tema que se trata en los medios, ¿no? Y salen noticias que quizás no son tan así porque no son tratadas por profesionales del de derecho previsional y se transgiversa un poco, más lo que uno escucha se termina también transgiversando y cómo haces para... Llevar un poco de calma a una situación que a veces parece caótica. Bueno,
1: eh, es un, eh, realmente muchas veces es un tema difícil porque en los medios nosotros eh, en general vemos que a veces buscándolo, otras veces sin buscarlo, generan angustia en las personas, ¿no? Eh, y y las. Personas que están en situación eh, jubilable, o que están jubiladas, eh, lo que menos... o sea, no, no viene bien generarles esa angustia. Algunas veces se les puede eh, informar eh, de una manera más... Eh, más cercana a la realidad, ¿no? Cuando le dicen eh, ya, ya, ya tiene que salir a reclamar y esa persona piensa generalmente que si sale a reclamar ya, ya, ya mañana le van a pagar las diferencias y no es así. Entonces, eh, por eso digo que me parece que en, todo este, en todos estos temas quienes trabajamos en lo que es la materia previsional deberíamos eh, transmitir pero también teniendo cuidado ...de no generar una mayor angustia a personas que ya están en una situación angustiante.
0: Un poco para, para ir cerrando y mezclando estos temas de los que venimos hablando... Eh, ...preguntarte cómo crees que es la mirada de la sociedad... ...sobre quienes trabajamos en el mundo de la abogacía.
1: Lamentablemente no es buena. Eh, no es buena la imagen de la justicia, no es buena la imagen de la abogacía... Eh, no es buena la imagen de, de nuestro mundo muchas veces porque siempre se pone sobre, eh, sobre la tabla, sobre, es decir, sobre la mesa lo que no funciona, ¿no? pero hay muchas cosas que funcionan y nosotros eh, deberíamos ocuparnos un poco más de mostrar lo que no funciona de, de lo que no funciona se muestra mucho de mostrar lo que funciona eh, de hecho eh, muchísimas veces eh, eh, no sé, en cuestiones de familia se evitan conflictos se resuelven conflictos nosotros deberíamos mostrar un poco más para qué para qué sirve nuestro trabajo profesional tanto de uno como del otro lado del mostrador y me parece que eso eh, colaboraría mucho para mejorar la imagen y que esto es, o sea, mejorar la imagen de la abogacía, de la justicia, etcétera, es fundamental. Porque si las personas que están viviendo un conflicto no tienen una buena imagen de quien debe ayudarlos para resolverlo, o quien debe resolverlo, ya va a la solución de ese conflicto mal. Es decir, porque no creen en el abogado porque es un cuervo una cuerva, los jueces eh, le hablan pésimamente de ellos o de las juezas, entonces es importante que las instituciones trabajen en mejorar esa imagen.
0: Sé que vos trabajas mucho eh, respecto con la imagen de, de las abogadas y los abogados y esto de trabajar en conjunto justamente en los, dentro de los profesionales del derecho para mejorar cómo nos ve la sociedad, también porque no pensar que a un abogado solo se tiene que recurrir cuando hay que ir a un juicio, ¿no? Muchas veces estamos para resolver conflictos que, que no necesariamente tengan que llegar a juicio y quizás lo mejor es que no lleguen a juicio. Eh, entonces, en esto sé que, que participás bastante y que intentás mejorarlo y me parece
1: fundamental, aparte, que nosotros trabajemos en buscar cuál es la mejor solución para las personas que, este, que nos convocan para resolver sus problemas. Eh, como vos bien decís, no siempre lo mejor es eh, eh, ir a juicio y creo, o sea, hay alternativas en las que no, cuando se litiga frente al Estado, o sea, muchas veces no queda otra alternativa que litigar. Aunque siempre hay que ver si no hay posibilidad de resolver la cuestión sin sí litigar, ¿no es cierto? Pero en lo que tiene que ver con los conflictos entre los privados es muy interesante que las partes siempre estén dispuestas a, a acercar soluciones, ¿no? Obviamente esas soluciones tienen que ser respetando y componiendo los derechos de todos.
0: ¿Y pensás que de esto que veníamos hablando, escuchando las distintas voces eh, de las y los profesionales del Derecho, esta mirada de la sociedad puede llegar a cambiar?
1: Sí, la verdad es que creo, más que creo, espero que esta situación se modifique, que, que, que el trabajo que estamos haciendo valga la pena, porque no tanto pensando solamente en, en nosotros, en las abogadas y los abogados, sino también, fundamentalmente, pensando en el resto de la sociedad. Imagínense que si con una mala imagen significa que las personas vienen precavidas a, a consultarnos, a vernos, a resolver sus conflictos, y esto sería más o menos como ir al médico y no confiar en que el médico es la persona adecuada para, para curarnos. Entonces, este, realmente es... Eh, yo diría que imprescindible o necesario no solamente para nosotros los profesionales sino también para la sociedad
0: Para ir cerrando esta eh, entretenida charla de café que tuvimos me gustaría preguntarte si tenés algún caso o algunos casos que te hayan marcado la carrera Sí, sin duda son muchos yo diría
1: que más que casos son personas las que marcaron la carrera, o sea, su caso lo recuerdo especialmente, pero seguramente porque recuerdo muy especialmente a las personas. Eh, podría decir este, mis primeros clientes eh, que confiaron en mí, siendo yo una persona muy joven, eso, eh, algunos me, me siguen acompañando, eso me, me, me dio como mucha energía y mucha fuerza y con respecto a las situaciones muy particulares, una eh, muy especial que tenía que ver con una pensión de una persona relativamente joven, pero que eh, había convivido con el causante, no le habían reconocido esa relación de convivencia y durante esa relación había contraído HIV. Y, y bueno, y realmente era una situación donde más allá de que le reconocieran la pensión por un tema económico, para esa persona era muy importante desde, desde lo humano, desde lo moral. Y ahí es donde muchas veces uno descubre que las normas están previstas para, para la clase media, exclusivamente, porque esta persona eh, había tenido una convivencia en la casa de los padres de, de, del conviviente que falleció eh, porque no tenían medios, y entonces, bueno, obviamente el tema de acreditar domicilios y todo eso era bastante difícil, la luchamos un montón, nos, nos habían dicho que era eh, casi imposible, pero en el estudio eh, con tu colaboración la luchamos un montón y, eh, y, y llegamos a un resultado positivo, después de que Llegamos a ganar que le reconozcan, que le otorguen el beneficio eh, en el reconocimiento del derecho en tribunales. Fue muy difícil la ejecución. Y, y esta persona lamentablemente estaba muy enferma, de hecho falleció, pero logramos comunicarle que le habían otorgado el beneficio y llegó a cobrarlo unos días antes de, eh, de morir. Y eso para nosotros fue muy importante, porque cuando la llamé para avisarle me dijo, que se iba tranquila eh, realmente son esas historias así que te quedan marcadas ¿no? eh, por la historia y después otras que tienen que ver con el, el, el buscar un determinado reconocimiento de derecho en situaciones que son bastante complejas en el caso lo que tiene que ver con el daño previsional por la falta de registro y lograrlo y saber que a esa persona le va a cambiar la vida eh, porque va a cobrar una pensión distinta. Lamentablemente, los tiempos hacen que ese cambio tarde mucho en llegar, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para que los tiempos se acorten.
0: De esto que nos estabas hablando, del daño previsional, quieres contarnos un poco qué es? Es
1: bastante complicado, estoy pensando cómo hacerlo para hacerlo de una manera sencilla. Pero lo más importante que quiero destacar es que muchas veces las personas no están registradas en sus trabajos, es decir, esto que vulgarmente se llama trabajo en negro, o están mal registradas porque eh, están registradas con un sueldo y cobran otro. En esos casos, eh, más allá de lo que pasa o la pérdida de derechos a nivel labor laboral, tienen muchas veces una pérdida muy grande en el derecho previsional y nuestro trabajo es eh, avanzar para que esa, eh, esos, eh, esas pérdidas de derecho no se consoliden. Es decir, no puede ser que en una relación donde una relación de trabajo donde estuvo mal registrado o, eh, como decía yo, con un tema de que falta sueldo, etc., la única persona, la única parte que se vea perjudicada sea la trabajadora o el trabajador. Entonces, eso es algo en lo que debemos trabajar mucho. Siempre digo que los, eh, las abogadas y abogados que nos dedicamos a los temas previsionales, a los temas del derecho social en general, tenemos que ser muy creativos para buscar más y mejores derechos.
0: También a veces trabajar como en redes colaborativas, así se puede decir, porque es importante el daño previsional que pueda haber, no solo en este ejemplo que das de una materia laboral, sino también puede ser en cuestiones de familia eh, u otras cuestiones. Entonces esta cosa de que el asesoramiento bien dado no, no solo tiene que ser por un, un profesional, y esto de preguntar a otros colegas sobre otras materias no debería estar mal visto eh, sino acompañado por a otros colegas y otros
1: profesionales, ¿no es cierto? O sea, digo, puede ser eh, a un abogado, un abogado, a una contadora, un contador, es decir, ¿qué consecuencias tiene cada una de las cosas que nosotros hacemos? Eh, todos los días nosotros nos levantamos, todas las personas... Nos levantamos y tenemos mil acciones que tienen consecuencias jurídicas. Es importante que tengamos en claro cuáles son las consecuencias jurídicas que van a tener esas acciones, ¿no? Obviamente no vamos a estar nadie, o sea, así como en el tema de la salud uno no llama todos los días a su médica o a su médico no va a estar todo el tiempo llamando a su, pro, a su abogado o abogado, pero eh, sí es importante que nos asesoremos cada vez que vamos a tomar una decisión. Inclusive que lo hagamos aún nosotros, que somos este, profesionales del derecho, porque claramente si voy a tomar alguna decisión que tenga que ver con un tema comercial, etc., mi, mi conocimiento no es básico para ver qué
0: consecuencias va a tener en lo que voy a hacer. Esta idea que muchas veces las abogadas y los abogados también necesitamos profesionales que nos representen. Exactamente. sí No hay nada peor que el abogado en causa propia. <ríe> Así dicen. Bueno, María del Carmen, agradecerte por haber venido. Me encastó este café y esperamos volver a escucharte pronto.
1: No, muchísimas gracias a vos y... Realmente me encantó siempre la idea desde que me la presentaste y, y me encanta que te estés ocupando de esto. Muchas gracias.
0: Esto fue Lícitamente hablando. Mi nombre es Carolina Lodeiro Martínez. espero para el próximo café, para que sigamos conociendo la abogacía desde las voces de las y los profesionales del derecho. Si te gustó este podcast, seguinos en nuestras redes, arroba Lícitamente Hablando. Lícitamente Hablando es una producción de M.C. Besteiro Abogadas y Abogados. Conducción, Carolina Lodeiro Martínez. Edición y contenido audiovisual, Cecilia Vigo.